0: כיאה לפודקאסט שעוסק בשמרנות אינטלקטואלית, מי לנו יותר מפרופסור עומר מואב כדי לדבר על כל הדברים הרעים שמדינת הרווחה והסוציאליזם עושים לנו, וזה בדיוק הסיבה שהבאנו אותו היום. וכדי שזה יהיה קצת יותר מעניין, אז לקחתי את כל מה שאני יודע נגד הטיעונים הקפיטליסטיים או בעד טיעונים סוציאליים, בייחוד בתקופה של הקורונה, וננסה לזרוק את זה עליו. מה יידבק יידבק. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ירוץ שמדבר על השכלה אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות קצת יותר מילטון פרידמן בשיחת הסלון הבאה שלכם אם עוד לא הצטרפתם אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון ויותר מזה, קחו חלק בקהילה. איך עושים את זה? פשוט תכתבו, תכתבו בתגובות ותראו שאני עונה. אני מזכיר שהערוץ הזה ממומן על ידיכם ולכן אם אתם רוצים לעזור אתם מוזמנים לקנות את הספרים. אז יש לנו הרבה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לעשות את זה וזהו. והיום יש לי את הכבוד ואת הזכות לארח את פרופסור עומר מואב. פרופסור עומר מואב הוא פרופסור, גם היה בעברית, היום הוא ברייכמן וגם באוניברסיטת וורניק שבלונדון היה, היה יועץ רציני מאוד ליובל שטייניץ וכותב הרבה מאוד בפודקאסט שלו, בעיקר כלכלה ולאחרונה יש לו פודקאסט חדש במסגרת הרשת עושים היסטוריה ביחד עם אטילה שומפלבי, אטילה, שנקרא עושים חשבון, ואת כל הדברים האלה יהיה כישורים בתיאור הסרטון. אז פרופסור עומר, מה שלומך? בוקר טוב שבאת, בוקר טוב, תודה רבה שבאת.
1: <laughs> בוקר טוב רועי, הכל בסדר, אני בבידוד בבית אחרי חזרה מחו"ל, שמח להיות כאן, מקווה שהבידוד ייגמר מהר ובשלום.
0: רגע, אבל אני, לפני שאנחנו, מה יש בקורונה, כן, לעשות אצל הגויים? הרי אפשר ללמד בזום, אז מה אתה עושה בוורניק בקורונה?
1: ווריק, ווריק. ווריק. יותר שיקולים אישיים של כל מיני דברים. בכל זאת... עזוב. יאללה, בסדר, לא חשוב. לא
0: מעניין, לא, לא אין מה להסתיר, זה פשוט לא מעניין. בוא ניקח, אוקיי, אז בוא נדבר על דברים שיש מה להסתיר, <laughs> וזה כלכלה. עכשיו, השיחה בינינו התחילה בעקבות שיחה שעשיתי עם פרופ' ירון זליחה, ואני חושב שבאת, ש- שממש הגבת נורא מהר, אמרת, אני חייב לבוא ולטהר את, 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 את הכלכלה מהסיפור הזה. אז הרבה אנשים אמרו, מעניין אם אפשר לעשות שיחה עם עומר מואב בלי להזכיר את ירון זליכה, אז התשובה היא לא, הנה נגיד ירון זליכה, ירון זליכה, אבל ברשותך אני כן אבקש להפוך את השיחה שלנו ללא טיעונים פרסונליים, אלא באמת טיעונים... על, ה, על הסיפור עצמו, בסדר? זאת אומרת, זה, זה, זה הקונספט שבו טוב, אני... בוא נעמיד
1: דברים על דיוקם, רועי, אני לא... הזמנת אותי, אמרת, תראה, כדאי לך לבוא, אני מראיין אנשים יוצאים מן הכלל, וכדוגמה נתת לי את זליחה, וזה דווקא פעל נגדך. כי אמרתי, אם זה בעיניך אדם יוצא מן הכלל, אז אני... אולי עדיף שאני לא אבוא. אין לי שום בעיה לא לדבר עליו בכלל, אין צורך לעשות, לעשות לו build-up, אבל אם אתה רוצה, אני לא, יכול להתייחס I... לטענות I... הכלכליות שלו.
0: אז אני כן, שמח, לא, אני, אני, אני כן הייתי שמח לדבר על שני תחומים שהם מבחינתי חשובים מאוד, ואתה גם מדבר עליהם הרבה. התחום האחד זה באמת הנושא הזה של אה, הרעיון הזה של כלכלה חופשית אל מול ההסתדרות, אל מול מה שקורה במדינה, בעצם שלושה תחומים, הרעיון הזה זה כל, 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 כלכלה חופשית אל מול מה שקורה היום, אה, אני רק אתן דוגמה קטנה שהיא באמת ככה דוגמה כיפית, מה שהתפרסם לפני אה, יומיים, כן, הלל גרשוני, ואחר כך נ, נעלבים כשמשווים את ההסתדרות למאפיו לארגון פרוטקשן, תראו את הציטוט הבא של ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות. אני לא מציע לאף אחד, כולל ראש הממשלה, לבחון את רף הסבלנות שלי ואת העוצמה והלכידות של העובדים בישראל. נהיה ערוכים לכל תרחיש ולכל מאבק ככל שנידרש אליו. אז זאת אומרת, סוג של איזשהו משהו שרוב האנשים מפחדים ממנו. הדבר השני זה באמת הרעיון, כפי שאני מבין אותו, של אוקיי, אז מה אנחנו, ללא, מה אנחנו יכולים לעשות, בעיקר כשיש משבר בלתי רגיל? והדבר השלישי, שגם אתה מטפל בו, ומטפל בו לא מעט, זה הרעיון של, אני חושב, מה שנקרא בריחת המוחות, זה היה אחד מהמאמרים מה, מה המכוננים שלך, בעקבות, אני חושב שהשיחה הכי מתסכלת בערוץ שלי היה עם פרופ' דן בן דוד. אז אה, 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 מכון שורש, כל מה שהוא אומר, השאלה אם אתה יכול להעמיד את מה שדן בן דוד אומר באיזושהי הסתכלות יותר אופטימית, או אתה אומר לא, מה שדן בן דוד אומר זה ככה, אין לי מה לעשות. אז אלה בעצם שלושת הדברים. אז בואו נתחיל בבקשה מהדבר הראשון. אני חסיד של מילטון פרידמן, אני חושב שקראתי את, את, את מה שיש לו להגיד לציבור, זאת אומרת גם קפיטליזם וחירות וגם החופש לבחור וגם את רוב הדברים שהוא... את רוב השיחות שלו ביוטיוב, והוא באמת היה ה-advocator הטוב ביותר של כלכלה אה, אה, חופשית, כולל, אתה יודע, מאסטוניה מצד אחד ועד צ'ילה, כן? זאת אומרת, עד אה, מה שנקרא, עד פינושה בצד השני. וכשהוא מדבר על קיינס, ועוד פעם, אני חושב שחייבים להגיע לזה, הוא אומר באח, באחד מהדברים שלו, בהפריטות שלו, הוא אומר, חבל שקיינס לא נשאר חי כדי לראות מה קרה עם זה. והשאלה שלי היא זה, בסופו של דבר, קיינס, כפי שאתה אה, מבין אותו, זאת אומרת שבמיתון צריך להתניע את הכלכלה, מכיוון ששכר עובדים זה דבר שיותר קשה לו לעלות ולרדת. במה הוא, במה הוא צדק? אולי נתחיל בזה. במה קיינס, לפי דעתך, צדק, או הכלכלה הקיינסיאנית, במה היא צודקת היום? תראה, אני
1: חושב שבאמת... אה... סליחה על הקלישאה, אבל אני חושב שקיינס היה מתהפך בקברו אם הוא היה יודע מה מייחסים לו היום. קיינס לא היה סוציאליסט, קיינס האמין בכלכלה קפיטליסטית, הוא לא פסל את התיאוריה הכלכלית המקובלת, הוא רק הרחיב אותה. הוא למעשה אמר דבר מאוד פשוט. הוא אומר שבזמן מיתון, כשיש נפילה בביקושים, ‫התוצר יורד, והוא יורד ‫בגלל שמנגנון המחירים יש לו קשיחויות, ‫בפרט היכולת של שכר העבודה לרדת. ‫עכשיו, מה שמצחיק זה שכל מיני אנשים ‫שמגדירים את עצמם כאילו קנסיאנים, ‫לא כלכלנים כמובן, כאילו, ‫בעצם אומרים, ‫אה, לא, כן, זה היה סוציאליסט. ‫לא, הוא לא היה סוציאליסט. ‫הוא לא חשב שהממשלה צריכה להיות ‫באופן קבוע מאוד גדולה. ‫הוא רק חשב שהממשלה יש לה תפקיד ביכולת להניע את הכלכלה מחדש. ‫עכשיו, עד כמה הוא צדק? אני, אני לא, ‫ברור שהוא לא, שהוא לא צדק ב-100%, ‫הוא גם לא טעה ב-100%. ‫ובעיקר, גם לא כך מעניין אותי, ‫אתה יודע, מילטון פרידמן והוא היו כמובן ‫בעלי השקפות מאוד שונות, ‫ואותי יותר מעניין ‫לעסוק במדיניות כלכלית ‫על בסיס ה... ‫התיאוריה והאמפיריקה, העובדות, ‫מה למדנו מאז. ‫תראה, אה, כדאי לעזוב, ‫הדיון של ההוגים הגדולים, החשובים, ‫שוודאי אפשר ללמוד מהם הרבה, ‫ואני את מילטון פרידמן, ‫זה לא סוד שאני מאוד אה, מעריך, ‫אבל אתה יודע, ‫כדאי גם ללכת מעבר לזה ‫ולראות מה למדנו. יש, ‫נעשה מחקר כלכלי אה, כבר עשרות שנים, ‫שהולך ומסתכל בצורה ‫מאוד קפדנית על נתונים. ומנסה מתוך הנתונים להבין אה, איך העולם עובד, ו- ואיך העולם עובד עוזר לנו בסופו של דבר לעצב מדיניות כלכלית.
0: אז, אז אפשר פר... לראות כל מיני... ברשותך, אז, אז אולי אני אשאל אותך שאלה ש, שאני לא חשבתי לשאול, אבל אה, קפיטליזם וחירות, כן, נכתב בשנות ה-80, אני חושב, או ה-70 המאוחרות, ואנחנו עכשיו ב-2020, כן? או 2021. ובאמת, פרידמן מלא בסטטיסטיקות ב- ב- מאוד מרשימות שהוא עשה, הוא באמת עושה רושם שהוא עשה שיעורי בית בכל תחום, מ- אתה יודע, משוברי חינוך ודרך הפרטה של לימודי הרפואה, כן, הוא ב- ב- באמת, זה ספר מאוד משכנע. ואתה יודע מה, אז בוא אני אזרוק את השאלה אליך. מה אנחנו יודעים היום, נניח שהוא נכתב ב-1980, אני לא אומר, אבל נניח גרוסו מודו, 40 שנה אחרי, מה התחדש בעולם? מה אנחנו יודעים היום שפרידמן לא ידע, או תגיד, מה שהתחדש זה רק שאנחנו, יש לנו עוד מלנת ההוכחות לזה שפרידמן צדק. תשמע, אני
1: חושב שפרידמן ברוב הדברים לדעתי צדק. שוב, זה לא כך מעניין אותי, אתה רואה שהגישה שלי ובעצם של כל מקצוע הכלכלה, אנחנו לא, אנחנו לא עוסקים, כל התחום הזה של תולדות המחשבה הכלכלית, אנחנו משאירים לאנשים שלא מצליחים לעשות כלכלה. לעשות כלכלה זה, זה מדע, זה לחקור את העולם האמיתי, איך עוסקים במחקר, מתחילים מהתבואנות על העולם, אני אגב מצטט את איינשטיין עכשיו. שככה הוא הסביר, מה, מה הגישה הנכונה למחקר, מחקר מדעי שמטרתו להבין את העולם. מתחילים מתצפיות על העולם, מנסים להבין מה אנחנו רואים, כותבים תיאוריה, מודל, זה מה שכלכלנים יודעים לעשות, בשונה מרוב מדעי החברה האחרים שרק מדברים. אנחנו כותבים מודל פורמלי, יש לזה חשיבות אדירה, אני אוהב להדגים לסטודנטים שלי איך קל לספר סיפור, שהנה, תראו, תיאוריה מילולית, מי צריך מודל בכלל, וקל נורא לספר סיפור, ואז כשאתה הולך וכותב את המודל בצורה פורמלית, אתה מגלה את הפגמים בסיפור. אבל אנחנו לא מסתפקים...
0: האם הוא נכון או לא נכון, האם הוא עובד במציאות או לא עובד
1: במציאות? עוד לא הגענו למציאות, כלומר לפעמים סיפור הוא לא נכון, כי יש בו פגמים שהוא פשוט לא קונסיסטנטי, אוקיי? זה השלב הראשון, כלומר, אתה מספר סיפור מילולי, אתה אומר, תראה, יש לי טענת, דוגמה. הנה, יש לי טענה, יש מלכודות עוני בעולם. למה אנשים עניים? אנשים עניים כי הם נולדו להורים עניים. עכשיו, מה זאת אומרת נולדו להורים עניים? תחשוב שאדם עני, שיש לו ילדים, הוא לא יכול להשקיע בילד שלו, לא יכול להשקיע בהון האנושי, זה גם בריאות וגם חינוך. אז הילד הזה גדל והוא יהיה מבוגר עני. אוקיי? Okay, אז מה? אז גם הוא לא ישקיע בילדים שלו, אז הם גם יגדלו ויהיו מבוגרים עניים, והנה, תיארתי לך מלכודת עוני. אם הייתי סוציולוג, הייתי עוצר כאן. אבל אני כלכלן, אז אני כותב מודל. ואני כותב את המודל עם כל הדינמיקה, בצורה של מתמטית, הדינמיקה, ואני מראה שהסיפור הזה לא עובד כמו שהוא, צריך להוסיף אלמנטים נוספים, אוקיי? Okay? למשל, כל מיני הנחות לא סטנדרטיות.
0: שנייה רגע, הסיפור הזה לא עובד מכיוון שאנחנו רואים בעולם שלנו מוביליות מי אני... לא, 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 עוד לא
1: הגעתי, לא, לא, רועי.
0: לא. עוד לא הגעתי לעולם. אז במה הוא לא עובד? סליחה על השאלה. איך אתה רואה שהסיפור לא עובד? אני אומר ככה, אני מספר לך סיפור שמילולית נשמע משכנע. הכנעת.
1: אני הולך, כותב מודל. מודל עם המערכת הדינמית, הנוסחאות שמתארות את הדינמיקה, אז נצטרך להניח מה פונקציית הייצור, איזה תכונות יש לה, איך בני האדם מתנהגים, צריך להניח את ההנחות האלו. אז בואו ניקח את הדברים הסטנדרטיים, למשל תפוקה שולית פוחתת וכולי וכולי. כותבים את כל המשוואות על בסיס הנחות סטנדרטיות, מנתחים את הדינמיקה של המודל ורואים שאין מלכודת עוני. אז עוד לא, אפילו לא נגעתי במציאות, כבר אני מגלה פגמים בסיפור בעזרת כתיבת מודל. אוקיי, אז אפשר לתקן את המודל, להניח כל מיני הנחות לא סטנדרטיות כדי לייצר מלכודת עוני. עכשיו, השלב הזה, אנחנו, שוב, זה שונה מנגיד סוציולוגיה, היום יש כבר גם בסוציולוגיה שעושים מחקר אמפירי ברמה גבוהה, ‫אבל כלכלנים, ושוב, הנה הבדל. ‫מילטון פרידמן, ובכלל המחקר הכלכלי בשנות ה-70 וה-80, ‫עדיין היינו לא שונים מאוד ‫ממה שבתחומים אחרים, ‫מסתכלים על קצת קורלציות ‫בין מספרים, בין נתונים, ‫ומתוך זה מסיקים מסקנות. ‫והיום אנחנו רוצים ‫להבין קשרים סיבתיים. ‫אבל שוב, נחזור לדוגמה הזאת. ‫הוספתי הנחות מסוימות למודל. עכשיו אני יכול ללכת לנתונים, האם ההנחות באמת קיימות בעולם האמיתי, האם באמת יש מלכודות עוני בעולם האמיתי, ואם יש, האם הם בגלל הסיפור שסיפרתי או בגלל סיפור אחר. ואם אתה מבין, ואז ככה, זה מדע, ת, תזה, בחינה אמפירית, יש לתזה ניבויים אמפיריים, הולכים לנתונים, והנתונים יכולים להפריך את התיאוריה. ‫ואם הם עקביים עם התיאוריה, עם התזה, ‫ואם הם עקביים עם התזה, ‫אז אנחנו נגיד, ‫אז אוקיי, אנחנו מאמצים את זה ‫בתור תיאוריה עד שהיא לא תופרך ‫ותוחלף על ידי תיאוריה אחרת.
0: ‫אז בעצם מה שאתה אומר, ‫אם אני מבין נכון, ‫שכלכלן רציני שמכיר את העובדות ‫ותומך או מתנגד לשוק חופשי, בעצם כדי להיות קונסיסטנטי עם עצמו ‫או לא לשקר, ‫צריך להחיל על המודל שלו ‫הרבה מאוד הנחות כדי שהוא יהיה... Eh, eh, כדי שהוא יעבוד, כי ללא ההנחות האלה המציאות מאוד מאוד ברורה, ואם אתה אומר, זה לא כלכלן מטומטם, הוא חייב להכניס למודל שלו, כן, מה שנקרא האתר של אוקאם, הרבה מאוד הנחות חיצוניות. האם זה נכון מה שאני אומר? אני, אני אגיד את הדברים אולי קצת אחרת. אני, ראשית, אני,
1: אני מעדיף את הביטוי, ואני חושב שהוא ביטוי נכון יותר, כלכלה תחרותית על פני כלכלה חופשית. כי כבר אדם
0: סמית... כלכלת שוק זה כלכלת תחרותית? זה, 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 זה אותו... כן, אותם... כלכלת שוק תחרותית. בסדר, סליחה, אנחנו ניקח את זה.
1: <אז> שוב, אתה יודע, המילה הכי פשוטה זה להגיד קפיטליזם, אבל אתה יודע, אנשים כבר יש להם, המילה קפיטליזם מעוררת אצל הרבים מיד תגובה שלילית. Uh, אני דווקא בגלל זה אוהב כן להגיד קפיטליזם, אבל באמת קפיטליזם זה שם גנאי לכלכלת שוק
0: תחרותית. Uh, עכשיו... פוציאליזם עשה עבודה נהדרת, זה ודאי, אין פה מה לדבר. <laughs> כן, אז תראה, העניין
1: הוא כזה, זה מעניין שאין ספק שכל... לא צריך להיות כלכלן. כל מה שצריך להיות זה בן אדם שמסתכל בעיניים פקוחות על המציאות. פה מוטב ללמוד היסטוריה מאשר כלכלה. ‫כדי uh, להבין את יתרונות הכלכלת השוק. ‫אז בוא נעשה סדר רק ברשותך. ‫אני אומר כלכלת שוק תחרותית, ‫קפיטליזם, אני מתכוון לכלכלה ‫שמבוססת בעיקר, לא רק, בעיקר, ‫אין הרי קפיטליזם טהור. ‫תמיד יש ממשלה ויש לה תפקיד חשוב. ‫הנה, רק הזכרתי את ההבדל ‫בין תחרות לחופש. ‫תרשה לי להזכיר את אדם סמית, ‫שכבר אמר, שבחופש מוחלט ברגע שיצרנים יושבים אפילו לסתם שיחה חברתית הם כבר ימצאו דרך לדפוק את הציבור. יש חשיבות אדירה בכלכלה לגופים כמו האנטי טראסט או רשות התחרות למנוע התנהגות קרטיאליסטית, למנוע מניעת התנהגות שמונעת תחרות וכדומה. לכן תחרות ולא חופש. חופש במובן שכן במובן שכל אדם שרוצה לעסוק בעיסוק מסוים צריך להיות חופשי לעשות את זה, אבל תחת הכללים הרגולטוריים שלפעמים כן צריך אותם להגן על הציבור, ותחום הבריאות למשל זה תחום מאוד מעניין בעניין הזה, ותחת כמובן מניעת מנגנונים קרטליסטיים שמנסים לחבל בתחרות. אבל בגדול, נחזור לתמונה בגדול, כלכלת שוק תחרותית מבוססת על קניין פרטי ויוזמה פרטית לעומת כלכלה ריכוזית, סוציאליסטית, שמבוססת על בעלות ממשלתית על גורמי הייצור, על ניהול ממשלתי ריכוזי, על קביעת מחירים לא בשוק אלא על ידי המדינה, על ידי ועדת מחירים וכדומה ובין שתי השיטות האלו אין, אין בכלל ויכוח, אין דוגמה אחת בהיסטוריה של המין האנושי שהגישה הריכוזית, הסוציאליסטית, הצליחה לייצר רווחה לבני אדם. אתה את אומר,
0: כלכלן ש... או בעל או אחד עם פוזיציה באחת מהאוניברסיטאות שמאל בארצות הברית שמחזיק בדעות של משק ריכוזי? זה בעצם מה שאתה אומר לי עכשיו? שעוד פעם? אני, מה שאתה בעצם אומר לי עכשיו, שכלכלן ש, 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 שמתנגד לכלכלת השוק, הוא, זה, זה יצור שלא קיים.
1: לא, לא אמרתי את זה, כי תראה, גם כלכלנים, לא, מה, אתה חושב שבא, שאין אין, אין,
0: אין טמבלים וסנטים ו... זה... עוד פעם, אם אני לא רוצה להגיד, וזה בדיוק מה הייתה השאלה ששאלתי קודם, אם אני לא רוצה להגיד שאחד שמלמד באוניברסיטה כלכלה ומתנגד לכלכלת השוק או תומך במשק ריכוזי בצורה כזאת או אחרת, הוא טיפש, אני בעצם אומר כדי להיות קונסיסטנטי הוא צריך להכניס למודל שלו עוד הנחות יסוד שאתה לא מכניס, כדי שהמודל יסתדר לו
1: אבל אתה שוב, אתה מדגיש מודל, אנחנו, אני חושב שהצורה, לפחות שאני וכמעט כל הכלכלנים חושבים על העולם, זה שהמודל הוא כלי להבין את המציאות, ובסוף מה שמעניין זה האמפיריקה, וככה המדע מתקדם, וכמעט, אגב, כמעט כל המחקר בכלכלה היום הוא מחקר אמפירי. כל התחום, נגיד, שמה שנקרא, התחום שזוכה לשם תיאוריה, או תורת המשחקים, ‫ישראל היא מאוד חזקה יחסית בתחום הזה. ‫יש לנו חתן פרס נובל, ישראל אומן, ‫יש לנו את אריאל רובינשטיין, ‫חתן פרס ישראל, ‫שבהחלט יש גם שסבורים ‫שהוא יקבל את הנובל יום אחד. ‫זה אנשים מאוד חזקים ‫בתחום של תורת המשחקים, ‫של תיאוריה כלכלית. שזה לפעמים, שוב, אני חולק על אריאל רובינשטיין שחושב שזה חסר כל ערך להבנת המציאות, אני חושב שזה כן עוזר לפעמים, אבל אלו תחומים שבאמת מין תאוטולוגיים כאלו, הנה בוא נפתח תיאוריה ואז טוענים טענה, אם כך אז כך,
0: אפשר
1: להוכיח כל מיני דברים.
0: עומר, אבל אתה יודע מה, נניח שאני מקבל את כל מה שאתה אומר. ואני אומר, וכלכלה היא מדע אמפירי, וכמו שאתה אומר, במאה השנים האחרונות לא היה לנו שום, שום, שום דוגמה לזה שכלכלה ריכוזית הייתה טובה. תומס סואל נותן 700 זיליון דוגמאות מכל מקום בעולם, פרידמן נותן את הדוגמאות שלו. נניח שאני לוקח את כל מה שאתה אומר ואני ממין, ואני, ו, 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 ואיך אומרים? אני חותם עליו. איך יכול להיות, ולצורך העניין שהכלכלן הראשי של ממשל אובמה הראה שכאשר אחוז המס עובר מעבר ל-אני חושב 37 אחוז, ה-de facto revenue שתקבל יהיה פחות, בגלל שאנשים פחות ישלמו, איך יכול להיות שאנשים, כשהנתונים האלה כנגד עיניהם, עדיין רוצים לעשות מס גבוה? אם אתה אומר, תקשיב, זה אמפיריקה, ואנחנו ראינו שכאשר אנחנו עוברים מעל אחוז מס מסוים, de facto ה-revenue שנקבל פחות, כי אנשים יקמבנו, איך יכול להיות שמי שרוצה מקסימום מס, עבור מדיניות רווחה, מתעקש על, על, על מדיניות שתכניס לו פחות דולרים. איך זה יכול להיות?
1: <אז> שאלה טובה, אני אנסה להשיב לך פה. ראשית, בצורה היותר רחבה. בוא, אני חושב שהוויכוח שקיים, בוא נעזוב כל מיני תימהונים, שגם יכולים להיות פרופסורים לכלכלה. שהם בעצם קומוניסטים שמתעלמים לגמרי מכל העובדות, עובדות היסוד הברורות לחלוטין, כפי שאמרתי, של כלכלה ריכוזית, אז יש כאלו שתמיד ימצאו, כן, עד היום קומוניזם לא נוסה באמת, זה אף פעם לא היה מושלם, חוץ מזה, כשניסו את זה לא היה מערכות מחשב אה, כמו שיש היום, מה הבעיה עם כלכלה ריכוזית? שתי בעיות, מידע ותמריצים. ואת בעיית המידע אפשר לפתור עם מחשבים חזקים מאוד. שוב, אי אפשר באמת, אבל נגיד. אז אתה רואה שאנשים עוד יש להם את החלום הזה. אבל בוא, עזוב, נשים אותם בצד. כנראה שהוויכוח, נגיד ויכוח כמו שיש, מי שרוצה לראות, מוזמן, יש את ה... בערוץ היוטיוב שלי. יש את...
0: מה? עם כתב שפיר?
1: לא, עזוב, זה לא, 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 לא. בוא, היא סתם צעקנית. הוויכוח היותר מעניין הוא עם פרופסור יוסי זעירה, אז הנה הוא מקרו-כלכלן, פרופסור לכלכלה, ויש לנו ויכוח. אז אני, אני חושב שאם אתה רוצה להבין ויכוח בין כלכלנים, אז כדאי להביא את זה לוויכוח בין עומר מואב ליוסי זעירה, ולא
0: לוויכוח... וגם אותו, אותו נשים פה בכישור של הסרטון. אל תחפשו, אנחנו נשים לכם את הוויכוח בכישור של הסרטון, תישארו לשמוע את עומר עכשיו. כן, סליחה.
1: לעומת נגיד הוויכוח שיש, אתה בהתחלה יראה את הציטוט מי היה, הלל גרשוני מול בר דוד, זה אלו ויכוחים שאין לי סימפתיה לאף אחד מהצדדים. כמובן שאני יותר, מעדיף את הגישה של גרשוני על פני הגישה של בר דוד, אבל מבחינתי זה אלו קצוות שבעצם לא קיימות בכלל במיינסטרים קיימים, בכלל במיינסטרים של כלכלה, כי אני חושב שכל הכלכלנים בעצם מבינים שהבסיס לכלכלה משגשגת זה שלטון חוק והגנה על זכויות קניין, זה המינימום, ולכן צריך ממשלה מתפקדת שיכולה לספק את הדברים האלו, ו... אבל מעבר לזה... יש, אנחנו לא, רוב הכלכלנים, כולל אנשים כמוני, לא חושבים, בשונה ממילטון פרידמן אגב, ששכר מינימום זה דבר פסול, למה? הנה תתפלא, הרי תאורטית אני בדיוק, יש, אני קונה את כל הטיעונים של פרידמן, אבל מאז פרידמן עשו הרבה מחקר אמפירי ומגלים דברים מעניינים שאפשר בצורה מתונה להעלות את שכר המינימום וזה לא עושה הבטלה. רגע, רגע, שנייה,
0: אבל רגע, רגע, שנייה. לגבי שכר מינימום, השאלה שלי היא כזאת, כי היה פה אה, משה קופל מפורום קהלת, כן? אה, והוא גם דיבר על זה, ואני חושב שגם פורום קהלת הם אנשים רציניים ש, שבאמת מנסים לקחת את הרעיונות הכלכליים ולהביא אותם לכדי ניירות עמדה שיהיה מה לעשות איתם, נכון? אני מניח שאתה מכיר את העבודה אה, שלהם. אומר תומס סואל את הדבר הזה, אם אנחנו מסתכלים על השחורים בארצות הברית, הפיקים הגדולים ביותר שבהם, ש, ש, שהיה, שאחוז האבטלה של שחורים צעירים היה נמוך ביותר, זה לפני ששכר המינימום נכנס לתוקף. היא יתרה מזאת, אומר סואל שבדרום אפריקה של האפרטהייד, ברגע שאנחנו, המפלגה הלבנה הגזענית קידמה חוק שכר מינימום לשחורים, מתוך ידיעה ברורה שזה יוציא אותה משוק העבודה. למה? כי אני, אם אני צריך לשלם שכר מינימום, אני פשוט אעדיף, כמו שראינו עכשיו בקורונה, שבן אדם אומר, אתה יודע מה, אולי אני אעשה, אולי אני לא צריך שתי מזכירות, אני אסתדר עם אחת ואני אעשה את זה בחצי משרה. ברור, תראה, אני חייב לך. שמה שאתה אומר, הוא תקף רק כשבן אדם, שתמלא את שכר המינימום בצורה ממש 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 מדודה, שהוא לא באמת משמעותי. אז איפה זה, הנה, קופל דיבר פה לפני כמה חודשים, לא, לא לפני 30 שנה.
1: אני אגיד לך ככה, הדיון הזה על שכר מינימום הוא, הוא די משעמם כי הוא כבר ויכוח ותיק, אז בוא אני בכל זאת רק אגיד את הדבר הבא, אה, תלוי מה ההנחות, קודם כל נתחיל עם התיאוריה, מה ההנחות שלך לעולם, האם העולם הוא שוק תחרותי, תחרות מושלמת, ובוא תשמע, כמו שאנחנו יכולים לצחוק על קומוניסטים וסוציאליסטים, הם יכולים גם לצחוק על אנשים שמאמינים שהשוק הוא שוק תחרותי משוכלל, ‫כי גם זה לא קיים במציאות. ‫-בטח. בכ- אוקיי, ‫-זה בכ- נכון שבטוח... ‫לכן אני לא אוהב ללכת לפינות האלו, ‫כי אני לא רוצה ללכת לקיצוניות. ‫בקיצוניות, הסוציאליסטים, ‫יש להם טיעונים חזקים ‫בדיוק כמו של הקפיטליסטים. ‫לעומת זאת, כשהולכים למרכז, ‫הקפיטליזם מנצח את הסוציאליזם ‫ביג טיים. ‫כי זה המרכז, זה העובדות. ‫הסוציאליזם שהיה קיים בפועל ‫מול הקפיטליזם שקיים בפועל. עכשיו לגבי שכר מינימום, תיאוריה כלכלית, מאחר והעולם לא מתנהג על פי המודל של התחרות המשוכללת המושלמת, יש למעסיקים כוח מונופסוני, קונה יחיד, מעסיק יחיד בתנאים מסוימים, יש בעיות אינפורמציה שיוצרות כוח מונופסוני למעסיק, יש בעיות של נזילות, שיהיה נזילות של עובדים חלשים שיוצרים כוח מונופסוני למעסיק אתה יכול לכתוב את המודל הזה, וזה מודל שקיים כבר עשרות שנים, שמראה שבתנאים מסוימים, אם תעלה את שכר המינימום, תקבל יותר תעסוקה, לא פחות תעסוקה. אוקיי? יותר תעסוקה. ההיגיון הוא פשוט. אם יש לך, תחשוב על מקום שיש בו מעסיק יחיד, והיצע העבודה הוא לא קשיח לחלוטין, אנשים מגיבים לשכר. אתה רוצה יותר עובדים, אתה צריך לשלם שכר יותר גבוה. כל המעסיק היחיד יש אינטרס לוותר על עובדים כדי להוריד לכל העובדים האחרים את השכר. כל זה בהנחה שהוא לא יכול להפלות בשכר בין עובדים. <אז>, אז הנה קיבלת מצב, כדאי, אתה יודע, וזה לא, המקרה הקיצוני, אבל בהרבה מצבים אתה יכול לראות שזה סביר שאם תעלה את שכר המינימום, זה לא, זה לא רק הטיעון שאתה העלית, אה, זה מעט, זה לא משמעותי, לא.
0: זה לא הטיעון שלי, זה היה הטיעון של קופל. של קופל,
1: זה הטיעון הסטנדרטי את... אני לא מקבל את הטיעון שאם זה מעט זה לא משפיע. אם יש מעט ועוד מעט ועוד מעט ועוד מעט, זה בסוף הרבה, והרבה כן משפיע. אז בסוף, אני חושב, נדמה לי שעל בסיס ה... תיאוריה כלכלית, שיש פה כיווני השפעה הפוכים ועל בסיס הרבה מאוד מחקר אמפירי שקשה לעשות לגבי השאלה הזאת של שכר מיום קישוב, כי אנחנו לא רוצים להסתכל על קורלציות, אנחנו רוצים להסתכל על קשרים סיבתיים, אז קשה לעשות את זה. ויש עבודות יותר יפות ויש עבודות פחות יפות, אני אציין שידידי יונה רובינשטיין, לא קשור לאריאל רובינשטיין, למרות ששניהם אנשים כלכלנים טובים ואנשים חכמים, יש לו איזו עבודה יפה שכן, שמראה שבארצות הברית שכר המינימום, לפחות בממוצע, כן יוצר אבטלה, אז בגדול שכר מינימום פוגע בתעסוקה, אבל בקטן שכר מינימום מתון לא פוגע בהכרח בתעסוקה. זה אני חושב
0: משקף أو, אז, אני, 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 אליי, אליי, אז אני רוצה בעצם לחדד את מה שאמרת, כי מבחינתי זה חידוש, ואני חושב שזה חידוש יפה מאוד. אתה קורא את מילטון פרידמן, ו, ואתה נורא 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 משתכנע מכל דבר, ואז, ואז אתה בעצם, עומר, עומר מואב אומר לי את הדבר הבא. תצא, תדע לך שמילטון פרידמן, למרות הכתיבה היפה שלו, יוצא מנקודות הנחה מסוימות על העולם, בין היתר העולם הרציונלי, זאת אומרת ש, שכל הדברים האלה שאנשים עושים, שמחשבים על השקל ו- 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 והעסק רוצה להגיע לאופטימום בכל הזמן, הדבר הזה לאו דווקא קורה, וכאשר, אגב, ואני לא צריך את כאן... שנייה, ואני... עצור, רועי, עצור, עצור, כי אני, אני רוצה לתת למילטון פרידמן יותר
1: קרדיט מזה. אני חושב שמילטון פרידמן הוא לא איזה בן אדם שתקוע בתיאוריה מנותקת מהמציאות. הוא איש חכם שמתבונן על המציאות, אבל גם אדם מאוד חכם שמתבונן על המציאות,
0: רגע. ומבין שאנשים הם לא... הוא לא, לא אלוהים. טוב, השיחה התנתקה לנו, אז אנחנו חוזרים למה שעומר אומר לגבי זה שבסופו של דבר מילטון פרידמן הוא בן אדם רציני וכן מסתכל על המציאות נכוחה. כן, סליחה עומר.
1: תראה, אני חושב שכן, אז אני אחזור על זה, זה לא, זה שמילטון פרידמן אולי לא צדק במאה אחוז בכל מה שהוא אומר, זה לא כי הוא איזה טמבל שחשב שאנשים הם רציונליים והם לא באמת רציונליים, לא, מילטון פרידמן הבין את זה מצוין, אבל בוא תשמע, הוא איש מאוד חכם, כלכלן מצוין, גאון אפילו, אבל הוא לא אלוהים, אוקיי? הוא, הוא בן אדם, אז יש לו תחזיות שגויות לפעמים, קורה שלא דייקו במאה אחוז. למדנו משהו, זה, זה היופי
0: במחקר כלכלי, אנחנו לא מסתפקים במחשבה. לא. אבל אתה לפני רגע אמרת, סליחה, אתה, אתה, אתה קצת לא הוגן, אתה לפני רגע אמרת שבקצוות, ואני, ואני חושב שקשה לראות משהו שלפחות בקצה התיאורטי שלו הוא יותר ממילטון פרידמן, בקצוות לסוציאליזם יש טיעונים טובים כמו לקפיטליזם, ובמרכז, מכיוון שמדברים על המציאות, הקפיטליזם לוקח בגדול. האם אתה יכול להסביר לי את המשפט שאמרת, שבקצוות יש לסוציאליזם טיעונים נהדרים כנגד הקפיטליזם? שזה מה שאמרת לפני רגע. כן, אבל אני לא מבין את הקשר,
1: מילטון פרידמן הוא לא בקצה. אם אתה חושב שמילטון פרידמן הוא קפיטליסט קיצוני, כמו שיש, שוב, לא רוצה להגיד, בלי
0: שמות, כן, אבל... מה ההגדרה שלך של קפיטליסט קיצוני? ליברטריאנט שחושב שלא צריך שום דבר אף פעם שהמדינה לא תתערב חוץ מלעשות את הסיפור הזה? בכשל, כן. טוב, אז כאילו, מה, אי-אנרנט כזה? נגיד, כן, אני לא חושב
1: שמילטון פרידמן ואיין ראנד זה אותו הדבר.
0: בסדר, מקבל. אז בואו ניקח את זה, אתה יודע, מהדיונים היותר אבסטרקטיים ופילוסופיים לבאמת לעולם של הקורונה. בשיחה עם פייגלין אמרת, ואני מצטט, כן, שאני הייתי רוצה שתהיה רשת ביטחון, אבל שאנשים יתנהגו כאילו אין רשת ביטחון. זאת אומרת, הייתי רוצה שבאמת, כ- כאשר יש איזשהו משהו שהוא קטסטרופה, והקורונה היא בהחלט קטסטרופה שאתה ש- ש- יודע, שנפלה על כולם, אני, בין היתר העיסוקים שלי היה אומן טלפתיה, ופשוט הכל נגדע ברגע כבר שנה, אז אין, אין יותר מה שנקרא force majeure מזה. אבל בסופו של דבר, א- א- <ערב> מה לפי דעתך, בתור אחד שתומך בכלכלת השוק ובזה שהמדינה היא לא האבא והאימא שלך והמדינה, אתה יודע, בסופו של דבר יש אחריות אישית עליך אז המדינה יכולה להכריח אותך לעשות פנסיה וזה דבר מצוין והיא יכולה להכריח אותך אה, 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 לעשות, אני לא יודע מה, לשים חגרות בטיחות אבל יש גבול למה שהמדינה עושה. איפה עובר הקו או, או, או בין מה שהמדינה עוזרת ובין מה שהיא לא עוזרת כאשר אתה אמרת גם מי שנפגע וגם מי שצריך סיוע, זה היה מה שאמרת לפייגליס, זאת אומרת מי שנפגע וההכנסות שלו ירדו מ-100 אלף שקל ל-80 אלף שקל, הוא נפגע אבל הוא לא צריך סיוע, ויש מי שצריך סיוע אבל הוא לא נפגע, שזה נכה, תן לו כשיש כסף. אז מי שנפגע ומי שצריך סיוע, עד מתי? אומרים שביוני אין יותר, אה, אה, אין יותר את המענקים. איפה זה בא לידי ביטוי, גם מי שנפגע ומי שצריך סיוע, ביחד עם זה שהמדינה... זה לא הכסף שלה בסופו של דבר, וזה הכסף שלי. כן, אז אתה רואה,
1: זו בדיוק דוגמה טובה לזה שבאמת, אני חושב שקשה להצדיק פה מין מחשבה מאוד קיצונית כזאת של, יש משבר, יש קורונה, עשורות, אתה יודע, מי שנפגע נפגע. ומצד שני, אז אני לא מקבל את הגישה הזאת על, על בסיס לא רק אפילו, קודם כל מוסרי, אבל גם מעבר לזה, אתה יודע, אני חושב שיש פה כשלי שוק, יש בעיות של קרדיט, שלא, תחשוב על עסקים קטנים נגיד, שלא יכולים לשרוד, ויכול להיות שיש אינטרס ציבורי, שוב, אני לא משוכנע שהממשלה שלנו יודעת לעשות ולזהות נכון, אבל בהחלט ניתן לטעון זו לא תהיה טענה בלתי סבירה, שיש אינטרס ציבורי לסייע לעסקים ולבני אדם לשרוד את המשבר כדי שיוכלו לתפקד כשנצא מהמשבר, זו לא טענה בלתי סבירה. אז, אז קשה לי לקבל באמת את הטענה שהממשלה לא צריכה להוציא כלום וזהו, או, או את הטענה ההפוכה כמובן <אח> שהנה יש משבר, זה הזמן בלי חשבון לשפוך המון כסף וכל מי שצריך וכל מי שסובל וכל מי שקשה לו צריך לתת לו עכשיו הרבה כסף. הטענה הזאת היא באמת, היא, היא, היא לא, לא נכונה, לא כלכלית ולא מוסרית, היא מתעלמת מהעלויות האדירות שיש לזה. באמת אני חושב שהדוגמה המצוינת היא אם בימים כתיקונם, ואני מאתגר את עצמי, יכולתי לדבר על אנשים שמצ... אני בוא נדבר על הכי חלשים בחברה הישראלית. נכים 100% שלא יכולים לעבוד, לפעמים על קצבת נכות מאוד נמוכה. האנשים הכי... הכי חלשים כלכלית שיש. אם אתה חושב שהקצבה הזאת לא מספיקה, אוקיי, okay, אז שווה לה... לפעול כדי להגדיל אותה. אתה, הציבור הרחב דרך נציגיו בפרלמנט, כן, ובמב... והממשלה. אפשר לפעול להגדיל את קצבת, להחליט על סדרי עדיפויות, עושים תקציב, מחליטים, נעלה עוד מס, נקצץ במקום כזה, ניתן לנכים עוד כסף. אני בעד. אבל לבוא ולהגיד, הנה משבר כלכלי, בואו ניתן לנכים עוד כסף. אני אומר, רגע, אבל הם לא נפגעו. מי שחי רק מקצבת נכות, לא נפגע, ממשיך לקבל את אותה קצבה.
0: מה נזכרת עכשיו בנכה? הוא היה צריך אותך קודם.
1: אז זה מראה לך שהמדיניות היא פשוט נהייתה מן הפקרות מוחלטת. אה, משבר, תראה, גם יש לזה ביטוי בפועל. הרי מה פה בשיתוף פעולה של גנץ עם נתניהו? גנץ, כמו שנחמיה שטרסלר הגדיר אותו עגל רך. לא רק שהוא אישר לנתניהו הרחבה של התקציב כדי שבאמת שזה אפשר אולי להצדיק למען הציבור כי, כי להישאר עם תקציב 2000, מתי פעם אחרונה עשו תקציב שאנחנו במין תקציב המשכי כזה, זה יכול לעשות פה נזק אדיר. יכול להיות שגנץ אם היה לו שכל פוליטי היה גם את זה לא מאפשר. אבל איפה, מה קורה עכשיו? יש את התקציב הרגיל שהורחב כדי לעשות את הפעולות הרגילות. מעבר לזה יש קופסה. בעצם תקציב נוסף, סכום אדיר של, אני לא זוכר, לא רוצה להגיד מספר כי אני לא, לא זוכר את הפרטים, אבל עשרות מיליארדים.
0: הסך גלד. שזה בלי,
1: בלי תקציב, זאת אומרת זה מין פנקס צ'קים פתוח שיש לישראל כץ ולנתניהו להשתמש בו לתעמולת בחירות שעכשיו מנדלבליט מנסה לעצור את זה. וסכומי עתק על חשבוננו בעתיד, על חשבון הילדים והנכדים שלנו, ופשוט לחגיגות, ואז אם כבר חוגגים, למה לא לתת לנכים? אז יש פה היגיון, אם אתה כבר חוגג, תן למסכנים, נסק, אבל אתה לא צריך לחגוג בזמן מיתון, צריך להבין שהתקציב, היכולת לגייס היא מוגבלת, ויש לזה מחיר כבד, אז תעשה מה שצריך. אל תבזבז סתם כסף בפזרנות.
0: תראה, אני מוכן, אה, בערוץ שלי, אני בעצם משתדל בדרך כלל לצאת מנקודת הנחה שאנשים בדרך כלל, אתה יודע, שהגיעו לעמדות מפתח, יכול להיות שכוונותיהם טובות, יכול להיות שהמעשים שלהם בפועל הם רעים, אבל אני חושב שבגדול, אתה יודע, אני לא הייתי בצבא, הייתי בחיל אוויר, אבל ראיתי, אתה יודע, שבאמת סגן אלוף בחיל אוויר זה בן אדם רציני, ואלוף משנה עוד יותר רציני, אתה יודע, ואם, אם, אם אתה שומע שבן אדם הוא אלוף בחיל אוויר, או, 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 או אפילו תת אלוף בירוקים ירחם השם, אתה רואה, זה בן אדם רציני. אותו דבר לגבי הרבה מאוד דברים מהסוג הזה. אני חושב שגם אתה אה, אה, מבין ומוקיר ומעריך את האינטליגנציה של נתניהו, גם אם אתה לא מסכים איתה. ו, אה, וגם העובדה שהוא היה שר אוצר מאוד טוב. קשה לי לקבל משהו שהוא מטומטם. זאת אומרת, אין לי בעיה לקבל משהו שהוא מרושע. אין לי בעיה. אבל משהו מטומטם יותר קשה לי לקבל. עכשיו, אם אתה אומר... כל מה שעושים עכשיו זה לצורך פופוליזם, אני יכול לקבל את זה. אבל הטענה שלי כלפיך היא, לצורך העניין, כאשר נתנו כסף לכל בן אדם, וכל האוצר התנגד, אפילו מנכ"לית משרד האוצר או הסמנכ"לית או ראש אגף הכספים התפטרה בגלל שהיא אמרה שזה חסר טעם, אז הדבר הזה כשלעצמו הוא אפילו לא פופוליסטי. זאת אומרת, זה, זה משהו שגם לא עוזר לאף אחד. זאת אומרת, אם אתה נותן איזה שהם דברים פופוליסטיים, אז ניחא. אבל פה זה אפילו לא עוזר, אז מאיפה מגיע ה-insentive להתנהל בצורה הזאת? כי את מה שאתה אומר, אני ראיתי שדיברת עכשיו, היה לך שני פוסטים על ישראל כץ, אבל אני חושב שישראל כץ יכול להכיל את, ה, את, ה, את, ה, את האמת הלא כל כך מורכבת הזאת, ובטח שנתניהו. אז איך, אתה, איך זה מסתדר בפועל? לא,
1: אתה יודע, אני כלכלן, אני לא, לא, לא פסיכולוג ב- ולא איש תקשורת המונים, אבל התחושה, תראה, תסתכל על התגובות לפוסטים של נתניהו, על התגובות לפוסטים של ישראל כץ, מה שאתה מפספס לדעתי, שנתניהו לא צריך לעשות מהלך שישכנע אותי או אפילו 50 אחוז מהציבור. לא, הוא צריך לשכנע את מי שמתלבט <אח> לגביו.
0: זה הכל. בסדר, אז עזוב, אני לא רוצה להיכנס לנתניהו, אני רוצה אולי לקחת את זה לצד הכלכלי יותר. אז אתה אומר, בסדר, אני לא ליברטריין, אני חושב שרשת ביטחון זה דבר שהוא צריך, אפילו מבלי האספקטים המוסריים של זה. זאת אומרת, מה שהמדינה תצטרך להתמודד כאשר בתי עסק יקרסו אחד אחרי השני, זה דבר שהוא לא כלכלי עבורה, כי הדברים, אתה יודע, זה משהו שיושב על הביטוח הלאומי. אני מסכים לגבי כל מה שאתה אומר. השאלה היא, המדינה אומרת, תקשיב טוב, נגמר. אין יותר, מי שלא מצא, מי שלא יכול לחזור לעבודה עד יוני, נגמר לו. מה עכשיו נעשה כאשר ביוני ייגמר? זה חרטא? זה חרטוט? המדינה כן תיתן? או מה אתה מצפה שיקרה?
1: תשמע, זו דוגמה יפה באמת להתנהגות שהיא חסרת אחריות ופופוליסטית של הממשלה. באמת, אתה רואה, אין מה לעשות, תשמע רועי, אני... נתניהו כל הזמן בתעמולת בחירות, המניע שלו זה כל הזמן פופוליזם, וזה נכון שהוא איש חכם, וכשהוא מדבר על כלכלה אני מאוד מתחבר לדברים שלו, אבל מה לעשות, יש אצלו נתק מוחלט בין ההבנה שלו ובין הצורה שהוא מדבר על כלכלה לבין מה שהוא עושה בפועל. להגיד, עכשיו אני מבטיח מראש דמי אבטלה לשנה שלמה, בשביל מה? אז תראה, אפשר לטעון, זה טוב, כן, שאנשים יהיה להם את השלווה. בסדר, אז שלווה זה חשוב, אבל באיזה מחיר? אנחנו כבר יודעים בדיוק מה שאני אמרתי לא, וכל אדם סביר אמר את הדברים האלו. אתה מבטיח דמי לשנה, אנשים לא ירצו לעבוד. והגענו למצב אבסורדי, שיש אנשים, מעסיקים שרוצים עובדים ולא מוצאים עובדים. אז זה, זה היה, עשו פה שתי טעויות, שוב, הפופוליזם ניצח את השכל הישר, הפופוליזם ניצח את הרצון לעבוד ולעשות עבודה יסודית, כי לעשות פתרונות, תראה, שוב, זה אופייני למה שביבי וקאץ עושים, זה לעשות רק מה שקל לעשות, שזה לפתוח את הארנק שלי ושלך ולפזר כסף, ולהתחייב על פיזור כסף.
0: אתה אומר, <שוט> 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 זה לא שא' נותן כסף לב', אלא א' מחליט כמה כסף ב' ייתן לג'.
1: נכון, אני תמיד אומר את זה, זה, כל הדיון הזה על ממשלה נדיבה מול ממשלה קמצנית הוא דיון אווילי. זה כאילו, אני אגיד לך, רועי, אני מצווה עליך לתת לפלוני שקל, אז מה, אני קמצן כי לא ציוויתי עליך לתת לו אלף שקלים? זה, זה הממשלה הנדיבה מול הקמצנית. כמה שזה אמור להיות מובן מאליו, אנשים לא מבינים את זה. אז אני רוצה... רגע, איפה היינו? אני פתאום
0: זרקתי... אז אתה בעצם אומר עוד פעם, אתה מגיע לנושא של האינסנטיב. עכשיו, אני אביא לך בן אדם אחר, שקוראים לו צ'ארלס מרי, שבעזרת השם יגיע לערוץ בקרוב, ממש ממש, רק תפילה עיסה או כלי-כלי. והוא, בספר שלו מתכתבים לאחור שנכתב בשנות ה-80 ואחרי זה במהדורה ל-2012, מביא בוכטה של נתונים, שהפרמיס המרכזי של הספר זה כל פעם שהממשלה מנסה להתערב על ידי קצבאות כדי לעודד התנהגות מסוימת, היא נכשלת. כל פעם, פשוט כל פעם, כל פעם, כל פעם. הוא נותן 500 עמודים של דוגמאות מלא, כאילו ממש, בלתי רגיל. ועכשיו אני שואל אותך, הרי אתה מכיר את התיאוריות הזה, הוא אפילו נתן את הדוגמה הזה שאם המדינה תרצה לגרום לאנשים להפסיק לעשן, לא משנה מה היא תעשה, בכל אספקט היא תגרום רק לזה שאנשים יעשנו יותר. אתה, מכיוון שאתה מכיר את התיאוריה, ומכיוון שאתה, איך אומרים, בסופו של דבר למרות שאתה לא מאמין באלוהים, יש לך לב יהודי חם. ואתה רוצה לעזור, אז השאלה היא, עוד פעם, אם אתה מכיר את צ'ארלס מרי, ואתה רואה שהיום אנשים לא יוצאים לעבוד כי האינסנטיב שלהם הוא דפוק, ואתה יודע ש- שמרי אומר שכאשר הממשלה נותנת כסף זה תמיד מתחרבן, אז מה ראוי לעשות לפי דעתך? אז,
1: אז אני חושב שהוא טועה, אני חושב שאפשר להראות המון דוגמאות, אבל, של ש... טעויות וכישלונות של הממשלה, ואני שמח להצטרף לעניין הזה, ובית ממשלות... ‫לא יודעות לנהל כמו שצריך, ‫ובגדול, שוב, אתה מראש אמרת לי ‫שאני הקפיטליסט ואתה תתווכח איתי ‫מהצד הסוציאליסטי, ‫אני רואה שהחלפנו תפקידים מהר מאוד.
0: ‫בסדר, אני זורם עם זה. ‫אני לא שמתי לב. ‫אבל יש לי עוד איך איזו שאלה ‫שהיא השאלה הסוציאליסטית ‫הכי גדולה שלי, ‫אבל זהו. ‫אבל אתה צודק, נכון.
1: ‫תראה, אני חושב שאם עושים... אז, אז דוגמאות אפשר להראות לכל הכיוונים, אני בוודאי, בוא, אני אגיד ככה, מה אני מסיק מזה. אני מעדיף ממשלה קטנה שעוסקת בפחות רווחה מאשר הרעיונות שיש לנו פה, ואגב במיוחד בישראל, ואני אגיד בצורה הכי ברורה למה, כי יש לנו, אנחנו לא שוודיה, בהרבה דברים, אבל בעיקר יש לנו פה אוכלוסייה חרדית גדולה וגדלה. ואתה לא יכול, וזה בדיוק מה שפתחת איתו, בעולם אה, פנטזיונרי, היית אומר, אני רוצה לפרוס רשת ביטחון, אבל שבני אדם יתנהגו כאילו הרשת לא שם. אבל יש לנו אוכלוסייה גדולה, זה בעיקר החרדים.
0: למה לגב... אני אומר
1: לחרדים?
0: <חרדים> מה לגבי <חרדים> ה... מרי אומר ששוודיה לא מתפקדת היום מכיוון שמוסר העבודה הפרוטסטנטי שהיה שם, עם כל המהגרים המוסלמים, הלך, הולך ומצטמק ומצטמק ומצטמק. אז יש פה בעצם, אני מקבל את מה שאתה אומר לגמרי, אבל מה, איפה, איפה נקודות ההשוואה בין החרדים ובין הערבים, אני, אני חושב שדי ברור, כן? איפה, איפה נקודת החילוק לפי דעתך, בזה שהן שתי אוכלוסיות שונות, איפה אתה רואה את נקודת החילוק הכלכלית המשמעותית?
1: אני, ההבדלים אני הם, הם ברורים לחלוטין. אז, אז באופן כללי, מה שנכון לכל בני האדם, יהודים כערבים זה שאנחנו מושפעים מתמריצים. אבל מה שמיוחד לחרדים ולא קיים כמעט באוכלוסייה הערבית למעט המיעוט, עדיין מיעוט הבדואי, זה הילודה. הערבים בישראל שיעורי ילודה ירדו מאוד. והבעיה המאוד גדולה עם אוכלוסייה נתמכת זה שהם עושים המון ילדים. אז גם זה מאוד יקר, וגם האוכלוסייה הולכת וגדלה, האוכלוסייה הערבית לא גדלה בישראל. אבל ש...
0: יש ילדים, משהו... כמו... פחות ילדים
1: מהיהודים מה בממוצע אפילו. כן,
0: האישה הממוצעת ברמלה... יותר לך, מזה. פחות מה... 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 מהאישה הממוצעת בתל אביב. אבל משה שנפלד מפרסם שעכשיו, למרות שאין כל כך הרבה סטטיסטיקות ממה שהם ראו, היציאה מהעולם החרדי הולכת וגדלה וגדלה וגדלה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על גרפים של יציאה מהעולם החרדי לעומת הכניסה לעולם החרדי, אתה, אתה רואה מגמות מאוד 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 א- א- משמעותיות. אז תראה,
1: ברור שיש יותר יוצאים מאשר חוזרים, חוזרים בתשובה, אבל הרוב עדיין, מאחר והם עושים המון ילדים, אז גם אם אתה מסתכל על מספרים, תחזיות אופטימיות, שוב, יכול להיות שיש שבר, אני מקווה שיש שבר, למעשה אם לא יקרה שבר והאוכלוסייה החרדית תמשיך להכפיל את עצמה כל 15 שנים, אז אני לא רואה איך מדינת ישראל תתקיים, זאת אומרת זה, זה איום קיומי על מדינת ישראל. אז שבר כזה חייב להתקיים, אבל צריך יציאה מהבריחה מהחיים החרדיים. אני בכוונה אומר חרדים ולא דת, כי ההבחנה היא חשובה. החיים של בעצם, חיים שגוזרים על הילדים שלהם לא רק דיכוי, אלא גם בערות, ולכן כישורים ירודים לשוק העבודה, היא קריטית למדינת ישראל. יותר מזה, גם יש את הצד הפוליטי, אי אפשר להתעלם ממנו. על ההבדל בין החרדים לערבים. החרדים שולטים במדינת ישראל דרך המערכת הפוליטית, ‫והערבים לא, ‫ערבים מופלים לרעה בישראל. ‫אז, בית אז בית לשים, בית. לשים, לשים אותם תמיד
0: באותה חמור. שדן בן דוד אומר, ‫ודן בן דוד אומר כזה דבר, ו- ‫וגם אתה מדבר עליו ‫בבריחת המוחות בישראל. ‫לבוא ולהגיד שישראל זה סטארט-אפ ניישן... ‫עכשיו אתה נקטעת, אני. ‫לא, אבל זה עדיין, אתה אצל... אני, אנו, זה אני... הטלפון okay. שלי שוב. ו... בכל אופן, אם אני מסתכל על, 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 על מה שאתה אומר על בריחת המוחות ועל העבודה של דן בן דוד, בסופו של דבר האמירה היא כזאת. א', אין בריחת המוחות מישראל בצורה גורפת, יש בריחת מוחות של אנשים שגדי טאובי יקרא להם ניידים, אנשים שהם ברמת השכלה הגבוהה, אנשים שהם יותר אינטליגנטים, אנשים שיש להם מה להציע בחוץ, ודווקא האנשים האלה הולכים ובוכים. דן בן דוד אומר שיש לא מעט פקולטות לניהול שיכולים להקים מניין בצהריים, כן? זה משהו אחד. והדבר השני, כן? שבסופו של דבר אם פעם חרדים יכלו לא ללמוד ליבה ולהיכנס לשוק העבודה מכיוון שהעולם היום נהיה הרבה 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 יותר טכנולוגי כן? אפילו ממש בכל דבר זאת אומרת יוצא מצב שבאמת יש לנו איזשהו חסם שהוא חסם אינרנטי מה מהותי הוא גם מצטט את העבודה ששכחתי את השם שלו שככל שאם אתה לא לומד דברים מסוימים בגיל הילדות אתה נמצא בבעיה וה, וה, והרעיון הזה שהתלמוד חשוב ככל שיהיה, הוא, הוא משהו שיכול להחליף את המתמטיקה ואת האנגלית, זה דבר שדה פקטו לא קורה. אני לצערי הרב מלמד הנדסת אלקטרוניקה ומדעי המחשב, אין לי סטודנטים חרדים. אין לי סטודנטים וזה כל פעם, גם, גם אין לי סטודנטים אתיופים, כן? אבל זה, שני הדברים האלה מתסכלים אותי בכל שנה מחדש ואני מלמד כבר עשר שנים. אז הסיפור הזה הולך ונהיה בעייתי יותר, דן בן דוד כל הזמן מדבר על זה, ובעצם אתה אומר, תקשיב, למעט שבר שבו אנשים יבינו שמשהו פה צריך להשתנות, כמו אגב בארצות הברית, ששם האוכלוסייה החרדית מאוד משכילה או, אני לא יודע אם מאוד משכילה, אבל בתוך, אה, 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 ב, אה, בתוך העולם, כן? זאת אומרת, יושבת בתוך העולם, מה שקורה בישראל זה אנומליה, אגב, שהיא אנומליה היסטורית. מעולם אחר, אה, אה, היהודי לא היה הפחות משכיל, הטיפש, נכון? נכון, ממש כך.
1: ‫ממש כך, למעשה. ‫אני יכול לציין את העבודה ‫של ידידי והבוס שלי, צביקה אקשטיין, ‫ראש מכון אהרון במרכז הבינתחומי, ‫אוניברסיטת רייכמן, כפי שאתה אמרת, ‫שבאמת ההיסטוריה היא ‫שהיהודים תמיד הצטיינו ‫במסחר ובמימון ‫בגלל המסורת של ידיעת קרוא וכתוב. Uh, בגלל אגב מחקר חדש מאוד יפה על, uh, שמראה שגם uh, העוצמה של היהודים ביתרון בגידול ילדים יותר מאשר אצל הגויים, ילדים שרדו יותר והאוכלוסייה היהודית בתקופות מסוימות במזרח אירופה uh, האוכלוסייה היהודית שגשגה, אנחנו יש לנו תמונה כאילו כל יומיים יש פוגרום אבל כמובן שזאת לא הייתה המציאות זה לא שהחיים היו נפלאים במאות ה-16 וה-17, אבל הם לא היו באמת חיים של פוגרום מתמיד, אלא הפוגרומים
0: הם מאוד נדירים. אני אגיד לזה, ואני גם כתבתי את זה בספר על האינטליגנציה, יש תיאוריה שאומרת שבשונה מהמודל של המלומד אצל אומות העולם שהוא מתבודד, כן, דקאר, שפינוזה, קאנט בתול, ירחם השם, שופנאואר, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שהחכם באמת לא מעמיד צאצאים. אצלנו המודל של האינטליגנט יותר זה תלמיד החכם שמשודך לבת של הגביר ועד תחילת המאה העשרים גם זה אומר שדה פקטו הילדים שלו שבחלקם, בחלקה האינטליגנציה היא גנטית יכולים להעמיד יותר צאצאים זאת אומרת, אז הרעיון, אז תרבות שבעצם שמה את תלמיד החכם ולא את שחקן הכדורגל בראש אה, הסדר העדיפויות שלה היא תרבות ש... תמשוך את האינטליגנציה כלפי מעלה, ופה אנחנו רואים איזושהי אנומליה כזאת בחמישים, שבעים שנה האחרונות, שאותה תרבות בדיוק, זאת אומרת, זה, 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 זה אותה גמרא, כן? חשוב להגיד, זאת אותה כן. גמרא שהביאה את, 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 את כל הסיפורים האלה, כן? היה, היהודים בגלות לא למדו פילוסופיה ולא למדו פיזיקה, הם למדו בבא מציע, רק זה אותה בבא מציע שבמאה ה-17 דחפה למשהו מסוים, ‫ובמאה ה-21 מייצרת איזשהו אנומליה. ‫עכשיו, זה סתם מעניין לראות את זה, נכון?
1: התמריצים הכלכליים גם חשובים.
0: ‫לגמרי, ומפה... ‫-מה
1: לעשות. ו- ומפה... ‫זה גם, אגב, נכון לגבי ‫הנושא של הילודה. ‫אם אתה מסתכל על דפוסי הילודה בישראל, <אח> ‫לך 60 שנה אחורה, 70 שנה אחורה, ‫יש שתי קבוצות בישראל ‫מובחנות בשיעור הילודה ‫בין היהודים. מזרחים מול אשכנזים, לאשכנזים יש מעט ילדים, למזרחים יש הרבה ילדים, כולל האשכנזים החרדים, שניים שלושה ילדים, זה הכל. ואתה עובר עם הזמן, היום יש אבחנה מאוד ברורה, דתיים מול חילונים. יש רצף, כי גם יש מסורתיים, דתיים, אבל בגדול היום האבחנה היא כבר לא אשכנזים מול מזרחים, זה כבר לא קיים. האבחנה היום היא דתיות. ‫והחידוש המדהים הוא איך תוך שני דורות ‫האשכנזים החרדים עברו משלושה ילדים ‫לממוצע של שישה-שבעה ילדים, ‫שזה אומר שהנורמה היא גם עשרה-שנים עשר ילדים. ‫אגב,
0: אי אפשר... ‫-למה זה ש... קרה? אי... אי ‫שילוב... <עכשיו> ‫-אחרי השואה אנשים פחדו לעשות ילדים? ‫אנשים כאילו אמרו, ‫מה שהשואה לימדה את יהודי מזרח אירופה ‫זה שאם יש לך ילד אחד או שניים, ‫אפשר לקחת אותם מהר, אם יש לך ארבעה אתה תקוע?
1: <תקוע> אני, לא, אני לא חושב שזה <תקוע> הסיפור, כי אני חושב שגם אם תלך לתקופות קדומות יותר, משפחה ממוצעת שהיא ענייה כמובן, היכולת לגדל עד שיגיעו לבגרות יותר משניים שלושה ילדים לא קיימת. שוב, אם האוכלוסייה היהודית היו, <laughs> מספיק שבממוצע למשפחה יהיו קצת יותר משני ילדים שמגיעים לבגרות, כבר על פני מאות שנים האוכלוסייה מאוד גדלה. זאת אומרת, אם אתה הולך לעולם כולו, לפני המהפכה התעשייתית, לבן אדם ממוצע יש שני ילדים שמגיעים לבגרות, זה הכל, כי האוכלוסייה גדלה נורא לאט. והעלייה ברמת החיים, בשילוב עם מדינת הרווחה שהתפתחה פה, וזה מחזיר אותנו, למה בכלל התחלנו לדבר על החרדים? כי מדינת הרווחה, כי זו דוגמה מצוינת לאיך מדינת הרווחה יוצרת בעיות מאוד מאוד קשות. אז בעניין הזה אני לגמרי עם הביקורת. כי ברגע שאומרים, אתה תעשה כמה ילדים שאתה רוצה, ואנחנו נדאג להם, והכסף הגדול, צריך לזכור שמדברים על החרדים, זה לא הקצבאות לישיבות, זה כסף קטן. הכסף הגדול זה תקציבי בריאות וחינוך, סובסידיה של המדינה בתחום הדיור, זה הכסף הענק. ואתה לא יכול בישראל לעשות מדינת רווחה
0: שוודית, כי האוכלוסייה פה מאוד שונה. <תקפק> ובעצם ממה שאני שומע מדן בן דוד, המשבר, מכיוון שמבחינה פוליטית במשך הרבה מאוד שנים ניסו ולא הצליחו, השינוי אם יבוא, ובעזרת השם שיבוא, חייב לבוא מתוך האוכלוסייה עצמה. זאת אומרת, ההיסטוריה של החמישים שנה האחרונות, ההיסטוריה הפוליטית, אומרת שלא ניתן לעשות את השינוי הזה מבחוץ. זה, זה אתה מקבל?
1: אני מקבל שלא ניתן לכפות על החרדים, אני גם נגד לכפות עליהם. אני חושב שהניסיון, אני רואה את הפוליטיקאים שאומרים חייבים לגייס את החרדים, או שלפחות יעשו שירות אזרחי או לאומי, אני מתנגד לזה בצורה נחרצת. לגייס אותם לא תגייס, ושירות אזרחי או שירות לאומי זה דבר... נוראי שצריך היה לבטל אותו, ושוב זו האובססיה החולנית שיש בישראל, ולא רק בישראל, לשוויון, שוויון בתוצאה במקום שוויון ב- ב- כלפי החוק. הגיוס חובה ולצד זה שירות לאומי ואזרחי זה אי שוויון הכי גדול שיש, כי הוא יוצר מצב שיש אנשים שעושים שירות משמעותי בשכר אפס בקירוב, ויש אחרים שלא. זה אי השוויון הגדול, שוויון משיגים בזה שאנשים עושים מה שהם רוצים בתמורה לכסף, זה חברה צודקת ושוויונית.
0: וזה חלק מתוך מה... מה... חברה מקצועית התנדבותי?
1: אני חושב שצריך לשאוף לעבור למודל הזה, אבל בשלב ראשון, כמו שבנות דתיות לא משרתות, גם בנים חרדים צריך לשחרר אותם. וכל ה... הדרך... ה... אתה רואה, דווקא הקורונה הדגימה את זה מאוד יפה. זה כאילו החרדים הם מעל החוק. תראה, נתניהו מתקשר ל, לרבנים ומבקש מהם. למה הוא לא מתקשר אליי ומבקש ממני שאני אועיל בטובי להיות בבידוד? למה כלפי רוב האוכלוסייה ברור לחלוטין שיש חוק, ומי שקורא לציבור לה, להפר את החוק תבוא המשטרה, תעצור
0: אותו והוא יעמד לדין, עד שזה מגיע לחרדים. אוכלוסייה ערבית, אגב עוד פעם, אני לא רוצה, אני חושב שמה שאתה אומר זה נכון ואיום ונורא, אני רק אומר שיש כמה אוכלוסיות במדינת ישראל שהן מעל החוק, זה הכל. זאת אומרת, גם האוכלוסייה הערבית...
1: האוכלוסייה הערבית, אני שוב, אני, אני מתעקש לעשות את ההבחנה. אני יודע שאצל הימין הדתי בישראל נורא אוהבים לי,ätzlich. להגיד, אבל הערבים. למה יש לך את הצורך הזה להגיד אבל הערבים? האיום על ישראל הוא החרדים, הוא לא הערבים הישראלים. הערבים הישראלים רוצים להשתלב בישראל. אנחנו עושים במכון אהרון המון שיתופי פעולה. אתה צריך לשמוע, עזוב את הפוליטיקאים שמובילים אותם. גם אותם חלקם מדברים צורה מאוד יפה וסבירה, אבל לדבר עם האנשים עצמם. הם רוצים להשתלב בחברה הישראלית. בשונה מהחרדים שהמנהיגים שלהם והם עצמם שומרים על בידול. הערבים רוצים השכלה, רוצים פרנסה, החרדים רוצים כוח פוליטי. רגע,
0: רגע, אני רגע, אני רגע, מדבר, רגע, 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 אתה מדבר על, ה, על הערבי הממוצע וכאשר אתה מדבר, ואני, אגב אני מסכים איתך וכאשר אתה מדבר על החרדים ואתה אומר, ואני מצטט את מה שאמרת אך לפני שנייה, חרדים רוצים כוח פוליטי, אתה מדבר על ההנהגה החרדית? כי ממה שאני מכיר, אני הקטן, חלק גדול, או חלק מהחרדים שאני נתקל בהם, כמו שאתה אומר, כשאתה מדבר עם אחד על השני, אז אומר, כן, אני כן הייתי רוצה לקחת יותר חלק, כן אני רוצה ללמוד, כן אני רוצה... עוד פעם, יש את כל הביאלצות, אתה לא מקבל... הם עושים, אבל להנהגה החרדית יש המון כוח. יש כאלה ש... הערבית יש המון
1: לא, לא על הציבור שלהם. ההנהגה החרדית, בוא שים לב להבדל. ההנהגה הערבית, כן, להגיד שהם רוצים שהציבור שלהם יישאר בור ועני על הערבים, זה פשוט השמצה לא נכונה. לעומת זאת, על החרדים זה נכון. ההנהגה החרדית רוצה את הציבור שלהם, הוא ועני.
0: עומר, אתה צודק במאה אחוז, ההנהגה הערבית בוודאי לעניין שהציבור שלה יישאר בור ומשכיל, רק יש לה בעיה שהציבור שלה יראה חלק מהזהות שלו, זהות של ישראלי במדינת ישראל, והוא רוצה לקדם זהות פלסטינית. זה הדבר, בוודאי שלגבי ההשכלה אתה צודק לגמרי, אבל זאת לא הבעיה שם. אצל החרדים זאת בעיה איקס. אז לכן, רועי, לכן אני לא משתומם. כי
1: מה שאתה עושה זה בדיוק אתה כמו כל מישהו בישראל, כמעט כל הציבור הימני, בוודאי ימני דתי בישראל, תמיד כשאתה אומר משהו על החרדים אבל לערבים. כאילו מה זה משנה? מה זה רלוונטי? זה גם אם יש קווי דמיון מסוימים, למשל, למה המשטרה מתקשה לאכוף את החוק בחברה הערבית? כי זו חברה כנראה שיש שם כבר הזנחה של המון שנים. תרבות יותר אלימה, אין לי בעיה להגיד את זה. הזנחה של שנים רבות, ונוצר שם כל כך הרבה כוח של עבריינות שהמשטרה מפחדת. לעומת זאת, אצל החרדים, המערכת הפוליטית מפחדת. לכן זה ההבדל. ההבדל הכי גדול, הכוח הפוליטי, הרצון של, ה... של הבידול, לעומת הרצון של להשתלב. ובאמת, אני אומר לך, אני... כל כך הרבה אינטראקציה יש לנו עם ערבים במסגרת באמת מכון אהרון, גם מסגרות נוספות. כשאתה רואה, זה ציבור שרוצה להשתלב בישראל, זה ציבור שמצמצם את הילודה ושואף להשכלה, זה בכלל לא הציבור החרדי. כן, המוסלמים הקיצוניים הם כמו החרדים, אבל זה לא רוב הערבים. ודבר נוסף כך בחשבון, חרדי יכול לקבל החלטה להפסיק להיות חרדי. ערבי... לא יכול לקבל החלטה לא להיות ערבי.
0: זה בהחלט נכון. זה הוא ו... תמיד
1: תסבול מאפליה בישראל.
0: זה, אז קודם כל, זה בהחלט נכון, זה בהחלט בהחלט נכון, וגם, אני, אני רוצה גם לקבל את הביקורת שאתה אומר, זאת אומרת, האובדן, נניח שאתה אומר, תקשיב, האוכלוסייה החרדית שהיא אחים שלך, אחים אה, 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 פשוטים, מה שנקרא מצטרפים למניין. מתנהלים בצורה לא טובה, ולתנה, ו, ולבוא ולהגיד כן, אבל גם האוכלוסייה הערבית מתנהגת בצורה לא טובה, זה ודאי לא פותר את הבעיה. אז אני רוצה גם, אז אני, הנה, אתה יודע, מקבל, הנה, בבקשה. ועוד... זה, זה בדיוק כמו שכל פעם שאני מבקר את נתניהו, אז אומרים
1: לי, אבל... אבל, אבל זה תמיד היה, אבל
0: מי סנקורנו, אבל זה, אבל זה. זה המרכזי שאנחנו רוצים שהאוכלוסייה, א', שכל מדינת ישראל, אבל בוודאי כל בן אדם בתוך המעגלים, מעגלי הקרבה שלו, אני מרגיש יותר קרוב באספקטים מסוימים לאוכלוסייה חרדית מאשר לאוכלוסיות אחרות, ואגב, בין היתר זאת הסיבה שבערוץ הזה אני מנסה לדחוף עד כמה להשכלה חרדית ולדברים כאלה, ואני רואה שגם לא מעט מהמקשיבים והצופים והמאזינים של ערוץ הם חרדים שמנסים לייצר איזשהו שינוי בחברה שלהם. יכול להיות שזה מספר מאוד מאוד קטן יחסית לזה, אבל אתה יודע, אנחנו הקטנים עושים את השינוי שלנו, וכמו שאמרת מקודם, קצת ועוד קצת ועוד קצת יכול להיות הרבה. אז יכול להיות שגם שיחה כזאתי... דוחפת למקום טוב. לא הספקנו לדבר על הסתדרות, שזה מפתיע מאוד, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה אחת אחרונה לסיכום. איפה ניתן ללמוד את הדברים שאתה מדבר עליהם? אז עוד פעם, דיברנו על ה... זה שלך, דיברנו על, ה... על, ה... על, ה... על הבלוג, בעיקר כלכלה, ודיברנו על עושים חשבון, אבל יש, איפה ניתן למצוא את המקומות? הרי אתה... כותב, אתה, אתה רואה כתבה ב כן? ואתה רואה שם נתונים. אתה סומך עליהם, אתה לא סומך עליהם. מה הם לפי דעתך, מי שרוצה לקחת את מה שאתה מדבר עליו ולהתעסק יותר, איפה נכון לו להמשיך וללמוד את זה?
1: אז אני, תראה, אז אני מציע ככה, יש לי, קודם כל שיתחיל לעקוב אחריי בפייסבוק. שנית, יש את הבלוג שיש לו מנוע חיפוש, ובבלוג במסגרת... הכמות האדירה, אדירה, אלפי מאמרים שיש בבלוג על כל נושא, יש שם מנוע חיפוש, אז אפשר לחפש על כל נושא.
0: הנה, אתם רואים?
1: זה הבלוג, הנה הבלוג, נכון, אפילו יש שם מדור שזה קצת הומור, דברים מצחיקים שאנשים כתבו, ואם תעלה לתפריט למעלה, אז תראה שיש לקריאה נוספת, וזאת התשובה לשאלה שלך.
0: כן. אז הנה, אז כבר עזרנו פה, איך ניירות מדינות, פורום קהלת, שורש, אז הנה, אז אלה הדברים, מרכז טאוב שזה בעת, בעצם היה מכון שורש של פעם, נכון? נכון, נכון. הנה, אז, הנה, אז הנה, אז אני חושב שמפה אנחנו יכולים אה, להגיע לזה, מי זה? זה אורי כץ, לא? אורי כץ, לא? לא? נכון מאוד. אז הנה, אז אני חושב שזאתי אה, דוגמה טובה. תקשיב, אני חייב להגיד לך שני דברים. אה, אל... רגע, ואת היוטיוב אנחנו צריכים להזכיר. אמרנו
1: קודם, נכון,
0: נכון, 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 הנה, הנה, אני עכשיו, הנה, אל תכחס. בדיוק
1: חגגנו שערוץ היוטיוב עבר את האלף מנויים, שזו קפיצת מדרגה משמעותית, כי מתחילים לקבל כסף מיוטיוב, אז יכול להיות שפעם בחודש אני אוכל לקנות כוס
0: קפה, על uh, חשבון יוטיוב. <laughs> אולי תוכל להחליף את הראוטר שלך. לא, <laughs> אבל... <אח> אז הנה, אז יש לנו פה את אה, עומר מואב, אה, סרטונים. גב, אגב, לפני השיחה, יש פה, הנה, שיחה עם אה, פייגלין, שגם דיברנו עליה. מקסים. אה, ועוד פעם, זה מסוג הדברים שבסופו של דבר, מה שאנחנו מנסים לעשות, זה אנחנו הקטנים, אתה יודע, אולי זה ההבדל בין הגישה השמרנית יותר לגישה הזו, אנחנו לא מאשימים את המדינה יותר מדי. כל אחד בעולם הקטן שלו מנסה לדחוף לרעיונות ולערכים. שחשובים לו, ואני חושב שמה שאתה עושה זה מעולה, ואנחנו גם מנסים לעשות את זה בערוץ שלנו. אז תודה רבה 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 על הזמן שלך, זה בסוף היה שעה 45, אבל מה אני, לא, שעה ורבע. כולל ההפרעות, לא,
1: לא, שעה ורבע כולל ההפרעות.
0: אבל זה היה מרתק, וברשותך, אני עוד כמה חודשים כן אזמין אותך שוב להסתדרות, כי אנחנו אין מה, אין מה לעשות, חייבים לדבר על זה. פרופ' עומר מואב, תודה רבה על הזמן שלך ותודה רבה לכם.